0: Y si algo he aprendido es que la gente está loca Tu podcast preferido, tu podcast antivirus Invitarte a que me acompañes en esta aventura Yo soy Lina Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo Hablando como los locos y así empezamos Bienvenidos a Hablando como los locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus Empezamos este hablando con los locos navideños, con eléctrica, pero también con el futbolito sabanero. Bienvenidos Hablando Como Los Locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que me acompañes en este manicomio, este episodio del día de hoy. Hoy es 20 de diciembre, bueno, ya el año se va y esto es una locura. Bienvenidos, pasen adelante, siéntese. Eh, relájese, porque va a disfrutar de Noticias Locas. Las Noticias Locas, ¿cuál es tu noticia? Lo que yo no he puesto aquí al manicomio. Ya va, espérense que por Instagram... Ajá, y aquí tengo mi manicomio. ¿Cuál es la Noticia Loca del día de hoy? Bueno, eh, de eso se trata, hablando como los locos, cazando Noticias Locas toda la semana, o prácticamente toda la semana. Intento hacer esto eh, para divertirme y para hablar con ustedes, saber qué tan locos están, cuál es tu locura, cuál... ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? Saludos a los que se conectan por Instagram. Saludos a los que ven el canal de YouTube Hablando Como Los Locos. Y bueno, este episodio está dedicado a Earle Herrera, profesor y de periodismo. Eh, periodista. Importantísimo. Eh, el legado que deja el profesor E. Arle Herrera. Falleció el día de ayer. Eh, triste. Eh, una triste noticia para el gremio. Eh, muchos comunicadores sociales Vieron clase con él Yo vi eh, clase fue con su hijo Simón Efrares que desde aquí le mandó Muchos saludos y mucha fuerza eh, Sé que amaba a su papá Bueno, ya está con su mamá En, el, eh, en, en otro plano Y bueno eh, Venezolanos que hicieron un trabajo Extraordinario en lo que es la comunicación De esta forma Bueno, hoy voy a hablar de cosas muy locas Que están pasando, por ejemplo, fíjense eh, Tres países que está pre prohibida la Navidad. Esto me pareció bastante interesante, bastante loco. Voy a hablar sobre esto. También eh, un repartidor de comida, un delivery, recibió una nota de, de un cliente y le salvó la vida. Vamos a estar hablando sobre esto. Vamos a estar hablando sobre el presidente de Chile. Pero no vamos a hablar sobre política, ¿no? Porque aquí no tocamos ese tema. Pero importantísimo que el, presidente, el nuevo presidente de Chile... Va a ser el único que tiene tatuajes vis visibles en su cuerpo en toda América Latina. El primer presidente con tatuajes, que por lo menos se le ve, no se sé sabe si otros tienen tatuajes por ahí. También en San Cristóbal, Estado Táchira, aquí en Venezuela, eh, <risas> avistaron un ovni. Quiero saber si alguien es de, de, del Táchira, si sí, esto fue cierto o no. Vamos a leer esta información también. Eh, otra cosa por aquí, interesantísimo, no sé de qué se trata porque recuerden que no leo la, las noticias, sino nada más el título para con ustedes ir eh, viendo las noticias locas del día de hoy. Bueno, esta nota dice si científicos venezolanos aseguran haber resuelto la hipótesis de Reyman. ¿De qué va esto? Bueno, también voy a hablar, vamos a hablar sobre esto, si otra noticia en el tema científico. Eh, científicos hayan 77 especies de en una gruesa capa de, de hielo, eh, 77 especies nuevas que no conocíamos que habrá ahí, bueno esto lo vamos a estar eh, hablando sobre esto y también el boicot de unos camioneros en Colorado, Estados Unidos, por qué pasa esto, todo esto aquí en el manicomio, bienvenido, pasa adelante, siéntate, relajase, relájese que vamos con todo en este Hablando como los Locos. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Estamos locos! ¡Claro que sí! Mm. Y así comenzamos con este café caliente porque estas noticias están que queman. Bueno, en tres países, estos son los tres países que prohíben la Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Eh, para la gran parte de la población mundial, diciembre es sinónimo de celebración de la Navidad. Sin embargo, debido a sus orígenes profundamente religiosos, esta fiesta está totalmente prohibida en algunas naciones. La celebración de la Navidad marca el nacimiento de Jesucristo, así que en los países en donde el cristianismo es minoría y en algunos casos en donde se prohíbe, esta fecha no se conmemora. Estos son tres, los tres países en donde la fiesta de Navidad están prohibidas y podrían resultar graves puniciones por parte del Estado. Corea del Norte. En la nación ubicada al norte de la península de Corea, cualquier religión organizada está prohibida. Por ende, la Navidad no se celebra del todo. Es más, el aislamiento de esta nación asiática es tan grande que la mayoría de, la, de parte de los ciudadanos jamás han escuchado de Jesús, mucho menos de la Navidad. La novedad es el cumpleaños de Jesucristo, pero en Corea del Norte es obviamente un país comunista, por lo que la gente no sabe quién es Jesucristo, no saben quién es Dios, la familia, quién es su Dios, el, el presidente de esta nación. Asimismo, debido a la dura represión religiosa, un ciudadano norcoreano puede ser encarcelado, torturado o condenado a muerte por celebrar el nacimiento del niño Jesús, informan los medios. Eh, Somalia. En 2015, el gobierno de Somalia impuso una prohibición a la celebración de la Navidad. Según las autoridades locales, tales festividades, festividades cristianas podrían poner en riesgo la fe mus musulmana de la nación. Así detalló la BBC. Esas celebraciones no están relacionadas en ninguna manera con el, is el islamismo, dijo un funcionario del Ministerio de Asuntos Religiosos en aquella ocasión. Otro país es Brunei. Brunei, eh, que queda al sureste asiático, prohibió las festividades de la Navidad en el año 2014. La decisión se tomó a raíz de que, según las autoridades locales, celebrar la Navidad eh, o la fiesta cristiana en exceso y abiertamente podría desviar a la población musulmana en su de su camino. Las fiestas familiares en privado están permitidas, permitidas siempre y cuando eh, que se informe a las autoridades acerca de la realización de la, con antelación. ¿Qué tal? Esto está muy loco. Dejen que la gente celebre la Navidad, por favor. Johnny, la gente está muy loca. Seguimos con más de Hablando como los Locos, más noticias locas. Bueno, esto está muy interesante. Me llamó mucho la atención. Es, eh, bueno, me, me gustó esta noticia. La última comida de mi vida, un repartidor recibe una nota suicida junto a un pedido y salva la vida del cliente. El cliente habría eh, intentado quitarse la vida tras enfrentar problemas con su pareja y haber fracasado en sus inversiones. Un repartidor en China alertó a la policía después de recibir un pedido de comida junto a una nota suicida. Esta es la última comida de mi vida. Este pedido de comida para llevar me lo tienen que entregar a mí, escribió un hombre en un formulario de petición especial de su orden de tofu de 5.50 dólares, informa Asia One. Oficialmente el repartidor dudó sobre la veracidad de esta nota, pero decidió pedir ayuda a la policía ante el, un, posible, un posible peligro. Al que se estaba exponiendo, el cliente traje llamar a la puerta varias veces y no recibir ninguna respuesta. Bueno, el hombre que había tomado un gran número de somníferos estaba empezando a perder el conocimiento cuando los socorristas eh, eh, consiguieron entrar al apartamento y los rescataron. ¿Qué tal? Esto está muy loco y me alegra mucho, eh, pero también deberían de, bueno, eh, tratamiento psicológico y todo esto. Eh, la gente está muy loca, pero la gente también, con este mundo loco, está deprimida y a veces eh, nosotros juzgamos o nos reímos de unas situaciones así, pero no, hay que tener mucho mmm, pendiente en, esta, en este tipo de informaciones. Me encanta que se haya salvado. La gente está muy loca. Está muy loca, pero eh, el mundo está muy loco, no la persona que aquí en China. Bueno. Seguimos con más informaciones. Vamos a hablar sobre el presidente de Chile. ¿Qué les parece la información? Nuevo presidente en Chile. Eh, sí, de izquierda. Bueno, pero aquí no estamos para hablar sobre política, pero sí estamos, hablando, sí, sí estamos para hablar de datos curiosos. Bueno, Boric, así se llama el nuevo presidente de Chile, sería el primer presidente con tatuajes visibles en Latinoamérica. Este domingo 19 de diciembre del 2021, y tras un triunfo del de candidato de izquierda Gabriel Boric, quien se adjudicó la presidencia de Chile, ha surgido un dato nuevo del gobernante que muy pocos conocen. De acuerdo con fotos publicadas en las redes sociales, Boric será el primer presidente con tatuajes visibles de la historia en América Latina. Además, con tan solo 35 años de edad, se convirtió en el mandatario más joven del, del país chileno. También se desempeñó como líder estudiantil hace 10 años. El Servicio Electoral de Chile reportó que Boric obtuvo un 55% y frente al candidato de extrema derecha, José Antonio Kass, quien logró 44%. Por estas elecciones fueron convocadas tantos electores y tal, pero es el presidente que de Latinoamérica que tiene tatuajes visibles. O sea, es el, eh, el primer presidente. Esto como dato curioso. Esto está muy loco. Johnny, la gente está muy loca. Sí. Eh, seguimos con más información. Saludos salud a los que se conectan por el Instagram. HCLL Podcast. Eh, ¿Qué se sabe del presunto ovni en el Táchira? En San Cristóbal, estado de Táchira, aquí en Venezuela. Bueno. El periodista Héctor Escalante... Quien se ha dedicado a estudiar los hechos relacionados con los objetos voladores no identificados, OVNI, informó en las redes sociales que el pasado 29 de noviembre fue observado un objeto luminoso que sobrevoló la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira. Era una luz grande, iba lento eh, y de repente soltó un destello azul. Refirió al testigo quien tuvo la posibilidad de sacar rápidamente el celular y grabar el desplazamiento del artefacto aproximadamente a las 6:30 pm, al que perdieron de vista en pocos tiempos, en poco tiempo escribió Escalante. Escalante indicó que los testigos eh, que su testigo informó que no es primera vez que aprecia un evento similar en los cielos de, de, de esa región. En octubre pasado avistó junto a su madre y su hija un objeto luminoso que pertenecían con, eh, parecían comportarse de forma inteligente. Según la descripción del testigo identificada como Lorena en, eh, en esa oportunidad, uno iba en forma vertical y el otro iba en forma horizontal. Pero lo que más le llamó la atención fue que el que iba de forma horizontal, horizontal intensificó su luz como para avisarle al otro que iba pasando antes, antes de cruzarse. Vamos a ver, bueno, aquí están algunas fotografías de este objeto, según ellos. Y bueno, son fotografías, no hay ningún video por aquí. Bueno, esto está muy loco, un ovni en Táchira. San Cristóbal, Estado, Táchira. Johnny, la gente está muy loca. Seguimos con más informaciones, hablando como los locos científicos venezolanos aseguran haber resuelto la hipótesis de Reymann. ¿En qué consiste? Cuatro académicos venezolanos presentaron para sus respectivas evaluaciones y veredicto a la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas y Naturales de Venezuela, en contraejemplo, el contraejemplo que descifra la hipótesis de Riemann un problema sin resolución y que por muchos años reconocidos matemáticos han pretendido resolver vamos a ver de qué trata esto el Universal refirió eh, este artículo lo llevaron a cabo el profesor y matemático venezolano Rodolfo A. Nieves Rivas en alianza con el doctor Pedro Fernández Navarrete asesor conceptual, el profesor Maximiliano, Maximiliano Bandres, asesor metodológico y el ingeniero Solner Castellano Pavón, encargado de la validación tecnológica. El mm, medio precisó que este contraejemplo fue creado por Nieves Rivas, quien desde 2015 con Fernández Vandrés y Castellano se dedicaron a buscar la respuesta de esta conjetura y que como parte del protocolo inicial fue consignada en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Seguidamente pasará a especialistas de la comunidad científica nacional e internacional. Debido a su afinidad sobre preguntas clásicas importantes que no han sido resueltas en años, resultó elegida en mayo del 2000 por el Instituto Clay de Matemáticas de Cambridge en Estados Unidos como uno de los siete problemas del milenio. Esto está muy loco, esto está muy loco. De acuerdo con el universal, la hipótesis de Rayman se trata de una afirmación que surgió en el siglo XIX y que hace referencia a la función... Eh, bueno, aquí es un signo muy extraño. Es como un signo seguido de un paréntesis y dentro del paréntesis hay una S llamada función Z de Rayman, específicamente a los ceros de una función. Reyman, eh, no... Berhard Breyman calculó las seis primeros ceros no triviales de la función z y observó que todos estaban sobre una misma recta. Breyman mencionó en este escrito que fue publicado en 1859 que esto indudablemente podría relacionarse a un hecho general. De esta manera se originó el célebre y denominada hipótesis de Breyman en la cual se asegura que todos los ceros no triviales de una función zeta se encuentran en la recta X es igual a eh, medio, 1 sobre 2. En el curso de los años se ha ido poniendo de relieve que la función Z interviene en muchos problemas aritméticos, por lo que una demostración de la hipótesis de Riemann implicaría disponer de leyes asintóticas mucho más precisas en el campo de la teoría analítica de números. diseñó el universal. ¿Saben que Yo de matemática no sé nada. Pero esto está muy loco. Johnny, la gente está muy loca. Está muy loco. Si hay algún matemático, alguna persona que sepa de esto, bueno, me puede escribir por aquí. Que seguramente no es una locura y es una hazaña más bien. Bueno, seguimos con más información aquí en Hablando como los Locos. Un inesperado oasis de vida, científicos hallan 177 especies de animales bajo una gruesa capa de hielo en la Antártida. Los investigadores sugieren que debe de existir toda una red de algas transportadas por corrientes marinas bajo la plataforma de hielo que permita sobrevivir a esta biodiversidad. Bajo la inhóspita apariencia del hielo de la Antártida se ocultan abundantes formas de vida, según eh, ha podido comprobar un equipo internacional de científicos que este lunes publicó en la revista Current eh, Biology los resultados de ese estudio. Yo esperaba, creía que estos, esta, estos animales estaban muertos, pero no, o sea, eh, preservados por el hielo, pero no, están vivos. La recolección de especímenes eh, correo a cargo del 2018 por investigadores del Instituto Alfred Wegener. Eh, en Alemania, que utilizaron agua caliente para perforar dos agujeros de casi 200 metros, cada uno en las plataformas de hielo de Extrón, al sureste del mar de Wendel. Una vez alcanzado el lecho marino, un equipo descubrió un inesperado conjunto de 77 especies de animales, entre los que eh, se incluían un brizos en forma de sable, como melicerita oblicua y gusanos sepúlidos. Como para, bueno, unos nombres extrañísimos, los hallazgos resultan particularmente interesantes debido a una rica biodiversidad de especies, pese a que se encontraban a varios kilómetros de distancia del mar abierto, donde existen más fuentes de luz y de alimento. Esto está bastante interesante y bastante loco también. Johnny, la gente está muy loca. Bienvenidos a los que se conectan eh, por el Instagram, hablando como los locos. Bueno, seguimos con más información. Por acá hay una un boicot en Colorado, estado, un estado de Estados Unidos, tras la condena de 110 años de cárcel de un transportista cubano por un accidente mortal. Esto ya yo lo había leído por ahí, está muy loco, eh, es una lástima. Eh, hablan de que, bueno, podrían bajarle la pena, pero es que 110 años... Es una maldad, o sea, no, no fue un asesinato eh, culposo, o sea, no fue con alevosía, creo que se dice así. Eh, en el año 2019, Aguilero Mederos embistió a dos docenas de vehículos en una autopista de Colorado tras fallar los frenos de su camión. El siniestro deja varias víctimas, víctimas mortales. El hashtag in Colorado, sin camiones en Colorado se ha convertido en tendencia en las redes sociales de Estados Unidos en medio de la indignación causada por la condena de Roger, eh, Roger Lázaro Aguilera Mederos, un camionero cubano de 26 años que fue sentenciado a 110 años de prisión tras ser declarado culpa culpable de homicidio vehicular y otros 23, 23 cargos, pero no fue su culpa. Después de conocerse la sentencia, el sindicato de camioneros de Estados Unidos declaró un boicot contra el estado de Colorado, el cual los transportistas se niegan ahora a entrar. O un video viral, se puede ver eh, la larga fila de camiones que participan en el boicot detenidos eh, detenidos en los límites del Estado, o sea, para no pasar a ese Estado. Un transportista publicó el video con su vehículo en el que afirma que este camión ya no va a Colorado, queremos justicia para eh, Rogel Aguilera. ¿Qué, qué historia tan tan triste, ¿no? Porque no fue su culpa, fueron los frenos y, y, ¿no? y ahora... Tiene una condena de 110 años. Bueno, sigo leyendo. En abril del 2019, Aguilera Mederos conducía a 135 kilómetros por hora por una autopista interestatal que de Colorado cuando los frenos de su camión fallaron y chocó contra más de dos docenas de vehículos. El accidente dejó cuatro fallecidos y varios heridos. La condena ha provocado una ola de solidaridad con el camionero cubano más de 4.3 millones de personas y firmaron una petición en el portal Change.org que pide a las autoridades una reducción de su sentencia argumentando que no se trató de un acto criminal, sino de un trágico accidente. Asimismo, esto está muy loco y ojalá le quiten esa pena porque no fue su culpa. Esto está muy loco. Johnny, la gente está muy loca. Bienvenidos a los que se conectan. Bienvenida, Ángela Mosquera. Con su, ella tiene un podcast que es maravilloso que se llama mi colección musical ajá, sigo por aquí Elon Musk, Musk <ríe> compartió un video de hace 25 años de Bill Gates explica la locura de internet ante la burla de su entrevistador al ver la grabación eh, que describe la naturaleza casi inimaginable del presente Musk evocó al, a la web 3 si bien destacó que de momento más bien parece una palabra de moda de marketing. El director ejecutivo de Tesla estableció este domingo un paralelismo nostálgico al compartir en su cuenta de Twitter un histórico video en el que el inversor Angel, eh, estadounidense Jason Calanis reacciona a una entrevista de en 1995 entre el cofundador de Microsoft eh, Bill Gates y el presentido, eh, presentador David Letterman, en la conversación televisada Gay explica a Letterman la naturaleza del internet Claro, era 1995, nadie se imaginó la potencia y todo lo que venía con el internet Para facilitarnos miles de cosas y todo esto eh, Mientras el último parece burlarse de este concepto a un naciente mm, que entonces era casi desconocido ¿Qué está pasando con el internet? ¿Sabes algo de esto? Preguntó el presentador a Gates, que señala que la red eh, es un lugar donde las personas publican la información para que todos puedan tener eh, su propia página web y acceder a datos más recientes. Es una locura que está pasando, eh, expresó Bill Gates. Bueno... La gente está muy loca. Johnny, la gente está muy loca. Se burlaron del loco, se burlaron del loco, como generalmente pasa. Y mira, el loco tenía razón. Pues bueno, vamos ahora a hablar sobre películas en este 2022. de Norman. Épico trailer de la nueva película de Robert Egger. Eh, con uno de los mejores repartos del 2022. Ojo a esto: que ya podemos ver el épico trailer de The Norman. Eh, la nueva película de Robert Egger, con uno de los mejores repartos de cualquier estreno que llegue a los cines el año que viene. No por nada formó parte de nuestra selección de películas más esperadas del 2022. Estoy leyendo un artículo de Michael Sardilla de Spinoff.com. Norman eh, de Amelet, un príncipe que busca vengar la muerte de su padre, la película parte de un antiguo relato nórdico de Egger, que Egger compara con la historia de Hamlet y el Rey León. El cineasta ha destacado que lo va a contar a su manera, convirtiendo, convirtiéndolo en un relato vikingo con magia, espadas y misticismo. El tráiler es una brutalidad, o sea, brutalidad de brutal, de extraordinario, de emocionante, de épico. Antes decía que The Norman tenía uno de los mejores repartos de cualquier película del 2022 y ahora lo segundo eh, comprueba. Alex, Alexander, Skagar, eh, Ethan Hauke, Nicole Kidman, Anja Taylor, eh, Gambito de Dama, William Defoe y George, George y Kles Van lideran este nuevo... Trabajo tras cámaras del director de La Bruja y El Faro. Bueno, ahí está esta eh, película para el 2022. Bien lo que está. Johnny, la gente está sí, señora, loca. Sí, y termino con esto, que he estado todos estos días viendo The Witcher. Qué serie tan entretenida, tan buena, tan bien dirigida. Eh, la dirección de arte está chévere, no arriesgan tanto. La dirección de fotografía también me gustó bastante. Eh, hay cosas interesantes. Eh, la actuación de muchos está bien, está chévere. The Witcher, todo lo que sabemos sobre la temporada número 3 de la serie de Netflix con eh, Henry Cavill. La segunda temporada de The Witcher llegó a Netflix con la promesa de que iba a tener una tercera Buena forma de calmar cualquier duda que pudieran tener sus seguidores sobre el futuro de la serie. A continuación vamos a repasar todo lo que sabemos hasta ahora sobre el futuro de la serie protagonizada por Henry Cavill. E iremos actualizando el artículo a medida que haya más novedades. Este es un artículo de Michael Spinoff.com. Eh, la gran revelación del final de la segunda temporada con el que tendrás que lidiar. La tercera tanda del episodio es que el hecho de que el padre de Siri sigue con vida. Y es Hem Hemir Van Reis, el emperador de Nifra. Habrá que ver cómo reacciona el personaje interpretado por Frenja Allan ante esto cuando lo descubra. Eh, pues puede que Gerald sea actualmente una figura paterna para ella pero puede que los lazos de sangre acaben empezando mucho más que eso bueno, este es un artículo bastante amplio no les voy a dar más spoiler creo que ya di un spoiler pero vean la serie que está muy buena por ahí yo escribí por Twitter eh, por mi Twitter personal Jonathan Piso BZLA que es, un, es una mezcla de todo es una mezcla de Karate keep porque enseñan a pelear a, a la jovencita eh, eh, la pasión de, de geral con la bruja es bastante intensa bastante loca eh, romántica pero también hay unas escenas de monstruos muy buen muy bien trabajadas a mí me, me gustó mucho la estoy viendo me faltan dos episodios voy por las 7 me faltan las 7 y la 8 bueno así eh, terminamos con esta locura el día de hoy mañana a la misma hora por el mismo canal yo soy Jonathan Castro y estoy loco <ríe> que, que ahora voy a grabar los episodios no, mañana no me conecto mañana martes hoy es lunes 20 de diciembre y eh, aquí está eh, eléctrica ven que cambié todo acá bueno eh, quiero ponerle cariño amor porque ustedes se lo merecen locos y locas vengo con más vengo eh, ahora con muchas cosas nuevas porque voy a entrevistar gente aquí en el manicomio voy a porque quiero conocer de sus locuras porque quiero conocerlos y quieren, quiero también que ustedes conozcan a otras personas que bueno para mí me parece que están locos y ellos aquí en este hablando como los locos en este manicomio van a argumentar por qué son locos o por qué están cuerdo de eso se trata la nueva sección De Hablando como los Locos Bueno, será hasta una nueva oportunidad O sea, mañana eh, nos vemos por Instagram Nos vemos por el Twitter HCLL Podcast Hablando como los Locos Chao, nos vemos te sí, si si a poner para yo el podcast preferido, tu podcast antivirus invitarte a que me acompañes en esta aventura yo soy Diego Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo hablando como los locos